0: Hallo und herzlich willkommen zur 42. Episode im Einschlafen-Podcast. Ja, das war eine spannende Zeit letzte Woche, es gab ganz viel zu erleben. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, am Mittwoch bin ich fotografiert worden von Stefan Grönfeld für sein Projekt Hamburger Blogger. Und die Fotos davon gibt es natürlich bei ihm im Blog und bei mir im Blog zu sehen. Also entweder geht ihr auf einschlafen-podcast.de und guckt da mal nach oder auf www.stefangrönfeld.de und Schaut euch da die Fotos von mir und von den anderen Hamburger Bloggern an, die er bisher fotografiert hat. Das sind sehr schöne Sachen. Stefan ist wirklich ein ganz toller Fotograf und ein super freundlicher Mensch. Das kann man gar nicht anders sagen. Das ist einfach ein sehr knuffiger Typ. Und ähm, das war eine ganz tolle Sache, mit ihm die Fotos zu machen in der Staatsbibliothek, äh, Uni, Universitäts- und Staatsbibliothek Hamburg. Genau, so heißt das. Also vielen, vielen Dank nochmal dafür, Stefan. Und auch vielen Dank an die Bibliothek. Und Markus Trapp, der das für uns organisiert hat, dass wir da fotografieren dürfen. Ja, das war ganz toll. Und dann gab es natürlich am Samstag eine Sonderepisode. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Also alle, die nur in der Woche mal hier reinschauen, ähm, klickt mal zurück. Am Samstag, Episode 41, ähm, also Freitagabend, habe ich das schon aufgenommen. Und zwar ist das das erste Interview im Einschlafen-Podcast mit Magdalena. Und ähm, das war ganz spannend, weil wir erstmal die Technik in den Griff kriegen mussten ein Skype-Gespräch aufzuzeichnen. Da habe ich zwei verschiedene Wege ausprobiert und zwar zuerst ähm, gab es da so eine Anleitung im Netz, wie man mit Soundflower, das ist so ein merkwürdiges Audio-Routing-System für einen Mac und verschiedenen anderen Tools, Line-In und so, ähm, das so routen könnte, dass man gleich in GarageBand oder in äh, Audacity oder so zwei verschiedene Eingangskanäle hat und dann entsprechend zwei äh, unterschiedliche Spuren hat für die beiden Sprachspuren, damit man hinterher nochmal irgendwie ein bisschen links-rechts regeln kann und so. Aber das hat nicht, auf Anhieb nicht so gut funktioniert. Ein bisschen komplizierter. Und dann habe ich noch ausprobiert den Call Recorder für Mac. Einfach ein Skype-Plugin, wo man auf Aufnahme drückt und dann hat man hinter eine sehr große QuickTime-Datei, wo beide Sprachspuren drin sind. Die muss man dann erst mal wieder splitten, splitten und auseinandernehmen und dann in GarageBand importieren und ja, ich hatte es schon mal erwähnt, ich habe noch einen ganz alten G4 Mac hier rumstehen, der hat dafür noch recht lange gebraucht und das ist eigentlich auch doof. Also habe ich das heute nochmal mit einem Kumpel ausprobiert, irgendwie dieses Soundflower-Dingsbums auszuprobieren und das hat doch sehr gut funktioniert. Also das nächste Interview, falls ich nochmal eins mache und eigentlich habe ich da Lust zu, ähm, werde ich dann mit der anderen Lösung machen. Ich werde die Links dazu mal im Forum posten. Ja, ich glaube, ich mache das nochmal. Das hat nämlich großen Spaß gemacht, Da Mittwoch, äh, Freitagabend mit Magdalena zu klönen. Wir haben über zu Gutenberg gesprochen und über Studieren und Leben in unterschiedlichen Städten. Magdalena hat ein bisschen von sich erzählt, ich habe ein bisschen von mir erzählt. Und ja, sie hat auch erzählt, äh, wie sie auf den Einschlafen-Podcast gekommen ist. Ähm, mich interessiert ja immer, auf welchen Wegen man mich findet. Weil, ja, also es gibt ja nicht nur das Blog einschlafen-podcast.de, sondern ich bin auch gelistet bei podcast.de und podstar.de und im iTunes Store natürlich. Und ja, in letzterem hat tatsächlich Magdalena mich auch gefunden, hat da gesucht und mittlerweile findet man mich da ja ganz gut. Es freut mich auch sehr, dass ich da in diesen neu und bemerkenswert Features gelistet bin. Ja, genau. Also, falls euch das auch gefallen hat, dann freue ich mich da über Feedback und Magdalena freut sich auch, ähm, wenn sie da nochmal was hört. Und ich kann mich an dieser Stelle einfach nur nochmal bedanken bei Magdalena für dieses erste Interview. Das hat riesig Spaß gemacht und ich finde die Episode richtig toll, weil sie ja auch dann vorgelesen hat, Nils Holgersson. Und das ist sehr, sehr schön geworden. Also, Magdalena, du hast wirklich eine tolle Vorlesestimme. Das haben jetzt mehrere Leute noch gesagt und ja... Will ich an dieser Stelle mal weiterleiten. Gut, ja, Folge 42, Episode 42. Eigentlich hätte ich ja richtig Lust gehabt, heute Douglas Adams vorzulesen, natürlich, Per Anhalter durch die Galaxis. Das Buch, wer es nicht kennt, da geht es um die Suche nach der Antwort auf die Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest. Und die Antwort wird irgendwann gefunden. Und die Antwort lautet 42. Das hat ein ziemlich großer Computer ausgerechnet. Und jetzt ist natürlich ähm, das Problem, was, wie lautet eigentlich die Frage jetzt mal so ganz konkret? Und ähm, um das rauszufinden, wird ein noch viel größerer Computer gebaut. Und ich will aber nicht zu viel verraten. Also wer es noch nicht kennt, dann äh, lest unbedingt diese Bücher. Die sind ganz, ganz, ganz toll. Sehr lustig. Science Fiction. Aber eigentlich wird Science Fiction nur benutzt, um den Humor zu transportieren von Douglas Adams. Das war ein richtig toller Schriftsteller. Leider ist er schon gestorben. Nachdem er fünf Bände von dieser Trilogie, es sollte eigentlich eine Trilogie werden, und dann waren es auch immer fünf Bände, hat er geschrieben. Und ähm, mit dem fünften war er aber sehr unzufrieden. Einmal Rupert und Zurück hieß das. Ähm, merkwürdigerweise auf Deutsch, auf Englisch hieß es Mostly Harmless, ganz merkwürdige Titelübersetzung. Und ähm, das, das war nicht so toll, das Buch und er war auch unglücklich. Und deswegen hat er wohl, glaube ich, auch schon angefangen, ich weiß es gar nicht, ob er schon angefangen hatte zu schreiben. Naja, zumindest ist er vor etlichen Jahren schon gestorben und jetzt letztes Jahr, glaube ich, ist das ist der sechste Band rausgekommen, den hat ähm, oh, ich weiß gar nicht, wie man den Namen ausspricht, Kölfer, Ewin Kölfer, E-O-I-N oder so. Ewin Ewin? Keine Ahnung. Irgendwie so. Ein Herr Kölfer oder Frau, vielleicht ist es eine Frau. Nein, ich glaube, es ist ein Mann weiß das gar nicht. Ja, so schlecht bin ich vorbereitet. Zumindest, also, ich habe eben eingegeben, die Datei heißt 0042 Kant. 00. Ja, ich dachte mal, ich mache aufsteigend nummeriert und da fängt man natürlich mit führenden Nullen an, wenn man will, dass es hinterher im Dateisystem richtig nummeriert ist. Und ich habe gedacht, ich komme bestimmt irgendwann auf 10.000 Episoden einschlafen. <lacht> Nein, aber das ist... Äh, Mehr als 100 werden, war mir klar und dann dachte ich, nur, vielleicht auch werden es auch mehr als 1000 irgendwann mal. Ich wusste ja am Anfang noch gar nicht, mit welcher Schlagzahl ich die Dinge abliefere. Naja, zumindest habe ich Platz für 9999 verschiedene Episoden einschlafen Podcast Könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Heute erstmal die Nummer 42 und nach den aufregenden Ereignissen der letzten Woche mit Fotos für die neue Header-Grafik und ähm, natürlich die, die eigentlichen Fotos, und dem tollen Interview ähm, gibt es heute mal wieder eine ganz normale Episode. Ja. Und da lese ich euch heute mal wieder Immanuel Kant vor. War ein bisschen viel äh, Nils Holgersson in letzter Zeit. Nils Holgersson läuft übrigens auch im Moment im Fernsehen auf Kika abends um sieben. Das finde ich ganz witzig, weil äh, da ist irgendwie so ein komisches äh, Ding, was mit ihm da rumläuft. Ich glaube, es ist ein Meerschweinchen oder so, mit dem man sich die ganze Zeit unterhält und die ganzen Abenteuer erlebt. Also alles andere ist so ähnlich so, mit Smirre und Akka und Martin natürlich. Die kommen alle drin vor. Aber diese komische Maus oder das Meerschweinchen oder was auch immer das sein soll mit der merkwürdigen tiepsigen Stimme aus der Zeichentrickserie, das ist irgendwie in dem Buch noch nicht vorgekommen. Vielleicht kommt da noch was. Ich glaube eher nicht. Das haben sie sich wohl dazu ausgedacht, damit es ein bisschen mehr ähm, zu zeigen gibt oder zu, zu reden gibt vielleicht. Weil das Buch besteht ja doch ziemlich viel aus Beschreibungen, wie das da alles so passiert. Und damit da nicht so viel erzählt worden werden muss, haben sie sich vielleicht diese Zusatzfigur ausgedacht. Ja, ja. Apropos. Ähm, ähm, Bücher mit viel äh, Beschreibungen und Verfilmung davon. Das hat mich übrigens bei Harry Potter genervt. Ich bin ja großer Harry Potter Fan. Harry Potter war mein erstes Hörbuch. Beziehungsweise meine ersten beiden Hörbücher waren Harry Potter Stein der Weisen und ähm, Kammer des Schreckens. Also die ersten beiden Bände auf Englisch habe ich die als Hörbuch bekommen von einem Freund. Und ähm, Damals habe ich Hörbücher kennen und lieben gelernt, habe die rauf und runter gehört, zum Einschlafen natürlich. Daher die Prägung auf ähm, Sachen hören, zum Einschlafen. Und ähm, die, die Hörbücher sind wirklich toll. Und dann habe ich hinterher auch die Bücher gelesen, die fand ich auch so ganz nett. Und ähm, die späteren Bände habe ich alle verschlungen. Also Harry Potter fand ich ganz, ganz großartig. Vor allem natürlich den siebten Band, wo alles aufgelöst wird und die ganze Geschichte mit Snape aufgeklärt wird. Finde ich super und die Verfilmungen dazu oh, die sind ja so ganz schwierig, also da musste natürlich viel weggelassen werden, das ist klar aber okay, es mag kein Maßstab sein aber beim Herrn der Ringe wurde auch viel weggelassen und trotzdem funktionieren die Filme, die Herr der Ringe Filme finde ich ganz großartig ähm, der, der letzte Teil davon, die Rückkehr des Königs ist möglicherweise der beste Film, der hier gedreht worden ist also finde ich zumindest ich fand den richtig, richtig gut und die Harry-Potter-Filme, da, da fehlt mir einfach was. Also da wird so viel erzählt in den Büchern, da kommt so viel drin vor und in den Filmen sieht man immer nur, wie, wie Harry Potter da steht und staunt und das ist irgendwie echt langweilig. Den dritten fand ich ganz gut. Aber die ersten beiden Filme sind ganz schlecht und der vierte ist dann irgendwie, oh, wir bereiten uns mal darauf vor, dass wir Computerspiele zu dem Film verkaufen können und so. Ganz mieser, kommerzieller Scheiß eigentlich. Naja, und danach, keine Ahnung, jetzt der erste Teil vom siebten Band, den fand ich schon wieder ganz nett, aber ach irgendwie, keine Ahnung, ist auch ausgelutscht jetzt. Man weiß jetzt, wie es ausgeht, man weiß jetzt, ob Snape gut oder böse ist und ähm, das fand ich eigentlich immer die spannendste, Frage, die spannendste Frage in den ganzen Büchern, ob Snape eigentlich wirklich so böse ist, wie Harry Potter das immer denkt oder ob doch irgendwie ein guter Kern in ihm steckt, so wie Dumbledore das immer denkt. Und ähm, Tja, die Auflösung steht im siebten Buch. Also noch eine Buchempfehlung, äh, wenn ihr dann die Douglas Adams Bücher durchgelesen habt, dann Harry Potter. Vielleicht reicht es, wenn ihr äh, den siebten Band lest und <lacht> euch irgendwie zusammenreimt, was vorher passiert ist. Ja, Die sind nämlich teilweise ganz schön langatmig, die Bücher. Ja. Aber so ist das. Mm. Irgendeine Empfehlung wollte ich noch aussprechen und zwar, was war denn das? Achso, ich habe letztens einen ganz interessanten Podcast gefunden, zu dem man auch sehr gut einschlafen kann. Und zwar heißt der Alternativlos. So hieß ja auch das äh, Unwort des letzten Jahres, Alternativlos. Und ähm, da bin ich drauf gestoßen über Flatter. Habe ich das schon erzählt? Vielleicht habe ich das in der vorletzten Episode schon erzählt, das weiß ich nicht mehr. Zumindest ähm, habe ich mal geguckt, welche äh, Audiodateien denn so geflattert werden in der großen weiten Welt des Internets und da war alternativlos dabei und das ist so ein Podcast, wo zwei Leute relativ gut vorbereitet ähm, und relativ lang auch, immer so eine Stunde lang ähm, Sachen kommentieren und da habe ich mir eine Folge angehört, wo sie die, den Aufstand äh, in Ägypten dokumentieren äh, oder, oder berichten darüber, was, was da so los ist und wie sie das einschätzen mit der Rolle des Internets im in der Revolution von Ägypten. Und da kann man auch ganz herrlich zu einschlafen. Also nicht, dass die beiden besonders langweilig wären. So, so ein bisschen vielleicht manchmal. Aber ähm, es ist teilweise ganz interessant. aber ich konnte trotzdem sehr gut dabei weg, der Mann. Also schönen Gruß an den Alternativlos-Podcast. Wenn ihr hier reinhört, dann ja, schlaft gut ein bei meinen Geschichten über Kant. Ich bin sicherlich längst, also tausendmal nicht so gut vorbereitet wie die beiden. Die das da mal machen. Ja. Und dann gab es da noch eine andere Episode, wo sie ähm, die Leute von Neusprech.org, das ist irgendwie so ein Blog oder ist das ist auch ein Podcast, weiß ich gar nicht <lacht> Zumindest werden da Leute interviewt, die sich mit Neusprech beschäftigen. Also der Weiterentwicklung der deutschen Sprache. Fand ich auch ganz nett. Ähm, ist für mich aber völlig irrelevant, weil ich ja hier so alte Schinken vorlesen muss. Mindestens 70 Jahre alt müssen sie sein, damit ich sie vorlesen darf. Und Herr Kant, das kann man wirklich nicht gerade neu sprechen nennen, was er hier so von sich gibt. Na gut, ähm, ja, mit Wein und Whisky bin ich einigermaßen durch. Jetzt kommt mal hier eine Bierrezension, nachdem Magdalena ähm, erzählt hat, dass sie gerne Jever trinkt. Trinke ich auch sehr gern. Ähm, ich trinke gerne Astra, natürlich. Das ähm, Hausbier quasi vom FC St. Pauli. Ähm, früher auf dem Kiez gebraut, mittlerweile gehört es genau wie Holsten in einer riesigen ähm, keine Ahnung ist das, sind das die Holländer, denen das alles gehört? keine Ahnung, zumindest werden die mittlerweile in der gleichen Brauerei gebraut, glaube ich, die Astra und Holsten, aber ich trinke trotzdem gerne Astra, einfach nur weil da dieses schöne Herz drauf ist mit dem Anker und das ist irgendwie ja mein Bier, Prost schön herb schön in der Knolle so also ein bisschen Maurer, Scham. Ähm, mein Schwager ist übrigens ähm, Bautischler. Das heißt, er baut auf Baustellen Türen und Fenster ein und ähm, ja, verlegt Holzfußböden und so. Und ähm, der mag das aber gar nicht, wenn ich sage, auf dem Bau wird nur gesoffen, weil die da überhaupt nicht saufen. Also zumindest er und seine Leute nicht, weil sonst würden sie keine gute Arbeit abliefern können. Ich weiß nicht, ob das bei Maurern nicht vielleicht ein bisschen anders ist. Aber wer weiß das schon so genau? Ich, ich weiß es nicht, weil ich kein Bauarbeiter bin. Ich habe mal auf dem Bau gejobbt. Wie war das da eigentlich? Da standen, glaube ich, auch etliche Bierkisten rum. Oh Gott, das ist aber auch schon wieder, pff, da war ich Jugendlicher ne, in der Schule. Ja, ja, viel erlebt schon. Auch viel Quatsch dabei. Also, jetzt bin ich kein Bauarbeiter mehr. Ein Gruß an dieser Stelle an alle Bauarbeiter, die das hier hören. Lasst euch nicht äh, fertig machen von allen Leuten, die sagen, dass ihr nur sauft. Ich weiß, dass es nicht so ist. Ich trinke dabei, dabei gerne mal ein Bier, wenn ich jetzt mal hier was vorlese von Herrn Kant. So, und jetzt habe ich auch genug gesabbelt. Ähm, jetzt wird es Zeit für ja, Literatur, Naturwissenschaft, Philosophie. Transzendentale Analytik. Der Leitfaden der Entdeckung aller reinen Verstandesbegriffe, dritter Abschnitt, Paragraph 10, von den reinen Verstandesbegriffen oder Kategorien, also Augen zu und zugehört. Die allgemeine Logik abstrahiert, wie mehrmalen schon gesagt worden, von allem Inhalt der Erkenntnis und erwartet, dass ja anderwärts, woher es auch sei, Vorstellungen gegeben werden, um diese zuerst in Begriffe zu verwandeln, welche analytisch zugeht, welches analytisch zugeht. Dagegen hat die transzendentale Logik ein mannigfaltiges der Sinnlichkeit a priori vor sich liegen, welches die transzendentale Ästhetik ihr darbietet, um zu den reinen Verstandesbegriffen einen Stoff zu geben, ohne den sie ohne allen Inhalt mithin völlig leer sein würde. Raum und Zeit enthalten nun ein mannigfaltiges der reinen Anschauung a priori, gehören aber gleichwohl zu den Bedingungen der Rezeptivität unseres Gemüts, unter denen es allein Vorstellungen von Gegenständen empfangen werden kann, die mithin auch den Begriff derselben jederzeit affizieren müssen. Allein die Spontanität unseres Denkens erfordert es, dass dieses Mannigfaltige zuerst auf gewisse Weise durchgegangen aufgenommen und verbunden werde, um daraus eine Erkenntnis zu machen. Diese Handlung nenne ich Synthesis. Ich verstehe aber unter Synthesis in der allgemeinsten Bedeutung, die Handlung, verschiedene Vorstellungen zueinander hinzuzutun und ihre Mannigfaltigkeit in einer Erkenntnis zu begreifen. Eine solche Synthesis ist rein wenn das Mannigfaltige nicht empirisch, sondern a priori gegeben ist, wie das im Raum und in der Zeit. Vor aller Analyses unserer Vorstellung müssen diese zuvor gegeben sein und es können keine Begriffe dem Inhalte nach analytisch entspringen. Die Synthesis eines Mannigfaltigen, aber sei es empirisch oder a priori gegeben, bringt zuerst eine Erkenntnis hervor, die zwar anfänglich noch roh und verworren sein kann, und also der Analysis bedarf. Allein die Synthesis ist doch dasjenige, was eigentlich die Elemente zu Erkenntnissen sammelt und zu einem gewissen Inhalte vereinigt. Sie ist also das Erste, worauf wir Acht zu geben haben, wenn wir über den ersten Ursprung unserer Erkenntnis urteilen wollen. Die Synthesis überhaupt ist, wie wir Künftig sehen werden die bloße Wirkung der Einbildungskraft einer blinden, obgleich, überall, äh, obgleich unentbehrlichen Funktion der Seele, ohne die wir überhaupt überall gar keine Erkenntnis haben würden, der wir uns aber selten nur einmal bewusst sind. Allein diese Synthesis auf Begriffe zu bringen, das ist eine Funktion, die dem Verstande zukommt, wodurch er uns allererst die Erkenntnis in eigentlicher Bedeutung verschaffet. Die reine Synthesis, allgemein vorgestellt, gibt nun den reinen Verstandesbegriff. Ich verstehe aber unter dieser Synthesis diejenige, welche auf einem Grunde der synthetischen Einheit a priori beruht. So ist unser Zählen, vornehmlich ist es in größeren Zahlen merklich, eine Synthesis nach Begriffen, weil sie nach einem gemeinschaftlichen Grunde der Einheit geschieht. Da steht jetzt wieder ZE zum einen, zu, zur, zur Erklärung, der Dekadik, hm. zur Ergänzung. Was heißt ZE? Kann mir das mal einer sagen? Ich habe hier so viele Hörer. Über 100 von euch haben das in iTunes abonniert und hören sich das immer an. Die Dateien haben über 2000 Abrufe, was natürlich nicht heißt, dass es 2000 Leute anhören, sondern da sind natürlich auch... Crawler und Googlebots und so dabei, aber ich habe doch bestimmt 300, 400 Leute, die hier reinhören. Und ich weiß nicht, was ZE heißt. Das könntet ihr mir mal versuchen herauszufinden. Naja, wie auch immer. Unter diesen Begriffe wird also die Einheit in der Synthesis des Mannigfaltigen notwendig. Analytisch werden verschiedene Vorstellungen unter einen Begriff gebracht. Ein Geschäfte, wovon die allgemeine Logik handelt. Aber nicht die Vorstellung, sondern die reine Synthesis der Vorstellungen auf Begriffe zu bringen, lehrt die transzendentale Logik. Das Erste, was uns zum Beruf der Erkenntnis aller Gegenstände a priori gegeben sein muss, ist das Mannigfaltige der reinen Anschauung. Die Synthesis dieses Mannigfaltigen durch die Einbildungskraft ist das Zweite, gibt aber noch keine Erkenntnis. Die Begriffe, welche dieser reinen Synthesis Einheit geben und lediglich in der Vorstellung dieser notwendigen synthetischen Einheit bestehen, tun das dritte zum Erkenntnisse eines vorkommenden, eines vorkommenden Gegenstandes und beruhen auf dem Verstanden. Dieselbe Funktion, welche den verschiedenen Vorstellungen in einem Urteile Einheit gibt, die gibt auch der bloßen Synthesis verschiedene Vorstellungen in einer Anschauung Einheit welche allgemein ausgedrückt der reine Verstandesbegriff heißt. Derselbe Verstand also, und zwar durch eben dieselben Handlungen, wodurch er in Begriffen vermittels der analytischen Einheit die logische Form eines Urteils zustande brachte, bringt auch vermittels der synthetischen Einheit des Mannigfaltigen in der Anschauung überhaupt in seine Vorstellung einen transzendentalen Inhalt weswegen sie reine Verstandesbegriffe heißen, die a priori auf Objekte gehen, welches die allgemeine Logik nicht leisten kann. Auf solche Weise entspringen gerade so viele reine Verstandesbegriffe, welche a priori auf Gegenstände der Anschauung überhaupt gehen, als es in der vorigen Tafel logische Funktionen in allen möglichen Urteilen gab, denn der Verstand ist durch gedachte Funktionen völlig erschöpft und sein Vermögen dadurch gänzlich ausgemessen. Wir wollen diese Begriffe nach dem Aristoteles Kategorien nennen, indem unsere Absicht uranfänglich mit der seinigen zwar einerlei ist, ob sie sich gleich davon in der Ausführung gar sehr entfernet. Tafel der Kategorien Aha, Jetzt kommt wieder so eine Tafel, ein grafisches Schaubild, mit äh, vier Kategorien. Die sind wieder so in Nord-Ost-Süd-West-Anordnung. Äh, ähm, ich beschreibe euch das, damit das irgendwie abgebildet werden kann. Also die erste Tafel heißt, äh, das erste, die erste Kategorie der Quantität. Ähm, darunter steht Einheit, Vielheit, Allheit. Die steht im Norden, im Westen steht äh, die zweite Kategorie der Qualität, Realität, Negation, Limitation. Die dritte Kategorie steht im Osten, quasi im Schaubild, ähm, der Relation, der Inhärenz und Subsistenz, Substantia et Accidents, der Kausalität und Dependenz, Ursache und Wirkung, der Gemeinschaft, Wechselwirkung zwischen dem Handelnden und dem Leidenden. Leidenden? Aha. Wahrscheinlich eher den Betroffenen, oder? Keine Ahnung, was er da meint. Und die vierte Kategorie steht im Süden, der Modalität. Möglichkeit gegen Unmöglichkeit oder bis Unmöglichkeit, Dasein und Nichtdasein, Notwendigkeit und Zufälligkeit. Dieses ist nun die Verzeichnung aller ursprünglich reinen Begriffe der Synthesis, die der Verstand a priori in sich enthält und um deren Willen er auch nur ein reiner Verstand ist, indem er durch sie allein etwas bei dem Mannigfaltigen der Anschauung versteht, das heißt ein Objekt derselben denken kann. Diese Einteilung ist systematisch aus einem gemeinschaftlichen Prinzip, nämlich dem Vermögen zu urteilen, welches eben so viel ist, als das Vermögen zu denken erzeugt und nicht rhapsodistisch aus einer auf gut Glück unternommenen Aufsuchung reiner Begriffe entstanden, von deren Vollzähligkeit man niemals gewiss sein kann, da sie nur durch Induktion geschlossen wird, ohne zu gedenken, dass man noch auf die letztere Art niemals einsieht, warum denn gerade diese und nicht andere Begriffe dem reinen Verstande beiwohnen. Es war ein eines scharfsinnigen Mannes würdiger Anschlag des Aristoteles, diese Grundbegriffe aufzusuchen. Da er aber kein Prinzipium hatte, so raffte, er sie nie, äh, so raffte er sie auf, wie sie ihm aufstießen und trieb deren zuerst zehn auf, die er Kategorien, Prädikamente nannte. In der Folge glaubte er noch, ihrer fünf aufgefunden zu haben, die er unter dem Namen der Postprädikamente hinzufügte. Allein seine Tafel blieb noch immer mangelhaft. Außerdem finden sich auch einige Modi der reinen Sinnlichkeit darunter. Quando, Ubi, Situs im gleichen Prius, Simul. Auch ein empirischer Motus, die in dieses Stammregister des Verstandes gar nicht gehören. Oder es sind auch die abgeleiteten Begriffe mit unter die Urbegriffe, mit unter die Urbegriffe gezählt. <kühm> Actio und Passio. Und an einigen der Letztern fehlt es gänzlich. Um die Letztern willen ist es also noch zu bemerken, dass die Kategorien, die als, wahre, als die wahren Stammbegriffe des reinen Verstandes auch ihre ebenso rein abgeleiteten Begriffe haben, die in einem vollständigen System der Transzendentalphilosophie keineswegs übergangen werden können mit derer bloßen bloßer Erwähnung aber ich in einem bloß kritischen Versuch zufrieden sein kann. Es sei mir erlaubt diese reine aber abgeleitete verstandesbegriffe, die predikabilen predikabilien des reinen verstandes im Gegensatz der Prädikamente zu nennen. Wenn man die ursprüngliche und primitive begriffe hat, so lassen sie sich so lassen sich die abgeleiteten und Subalternen leicht hinzufügen und der Stammbaum des reinen Verstandes völlig ausmalen. Da es mir hier nicht um die Vollständigkeit des Systems, sondern nur der Prinzipien zu einem System zu tun ist, so verspare ich diese Ergänzung auf eine andere Beschäftigung. Man kann aber diese Absicht ziemlich erreichen, wenn man die ontologischen Lehrbücher zur Hand nimmt und zum Beispiel der Kategorie der Kausalität die Prädikabilien der Kraft, der Handlung, des Leidens, der der Gemeinschaft, die der Gegenwart, des Widerstandes, den Prädikamenten der Modalität, die des Entstehens, Vergehens, der Veränderung usw. So unterordnet. Die Kategorien mit den Modis der reinen Sinnlichkeit oder auch untereinander verbunden, geben eine große Menge abgeleiteter Begriffe a priori die zu bemerken und womöglich bis zur Vollständigkeit zu verzeichnen eine nützliche und nicht unangenehme, hier aber entbehrliche Bemühung sein würde. Der Definition dieser Kategorien überhebe ich mich in dieser Abhandlung geflissentlich, ob ich gleich im Besitz derselben sein möchte. Ich werde diese Begriffe in der Folge bis auf den Grad zergliedern, welcher in Beziehung auf die Methodenlehre, die ich, die ich bearbeite, hinreichend ist. In einem System der reinen Vernunft würde man sie mit Recht von mir fordern können. Aber hier würden sie nur den Hauptpunkt der Untersuchung aus dem Auge bringen, indem sie Zweifel und Angriffe erregen, die man, ohne der wesentlichen Absicht etwas zu entziehen, gar wohl auf eine andere Beschäftigung verweisen kann. Indessen leuchtet doch aus dem Wenigen, was ich hiervon angeführt habe, deutlich hervor, dass ein vollständiges Wörterbuch mit allen dazu erforderlichen Erklärungen nicht allein möglich, sondern auch leicht zu, sei, zustande zu bringen. Die Fächer sind einmal da, es ist nur nötig, sie auszufüllen, und eine systematische Topik, wie die gegenwärtige, lässt nicht leicht die Stelle verfehlen, dahin an jeder Begriff eigentümlich gehört, und zugleich diejenige leicht bemerken, die noch leer ist. Tja, Paragraph 11 lese ich euch, glaube ich, lieber ein bisschen anderes mal vor. Meine Stimme ist schon ein bisschen angeschlagen. Nächstes Mal gibt es dann gleich zwei Paragraphen. Paragraph 11 ist kurz, Paragraph 12 ein bisschen länger. Und dann sind wir mit dem ersten Hauptstück auch schon durch. Äh, nee, wir sind ja schon im zweiten Hauptstück, oder? Äh, keine Ahnung. Wie auch immer. Also, das war Paragraph. Ich bin jetzt müde und äh, werde mich so langsam Richtung Bett begeben. Nein, ich mache erst noch den Podcast fertig, damit er morgen veröffentlicht werden kann. Heute ist ja Sonntag, morgen am Montag ähm, ich das. Passt euch das eigentlich mit 15.30 Uhr oder soll ich das ein bisschen früher veröffentlichen? Ich habe ja so ein bisschen den Zeitpunkt gesucht, ähm, wo ich am meisten Leute erreiche. Ich finde 15.30 Uhr gar nicht so schlecht. Vielleicht würde ich es noch ein bisschen vorher machen. Nicht, dass ihr noch früher einschlafen sollt, aber ihr sollt ja alle die Chance haben, die Folge zu finden, die Episode, damit ihr sie rechtzeitig runterladen könnt und gut einschlafen könnt. Außerdem dauert das ja bei Podcast und podstar.de immer so ein bisschen, bis da alle ähm, sich aktualisiert haben. Auch iTunes. Kann ich zwar alle anpingen, aber das vergesse ich auch manchmal. Und ja, also wenn euch die Zeitpunkte nicht gut passen, dann sagt mir bitte Bescheid. Aber Montag und Donnerstag als Veröffentlichungstage, finde ich glaube ich ganz gut da habe ich zwei Tage in der Woche werde mir jetzt Mühe geben nicht beide Episoden am Wochenende aufzunehmen sondern nur die Montagsepisode und die Donnerstagsepisode dann vielleicht am Mittwochabend oder so, damit da nicht so viel Zeit dazwischen liegt, fühlt sich sonst ein bisschen komisch für mich an ja und ansonsten wünsche ich euch jetzt einfach mal eine gute Nacht schlaft gut und bis zum nächsten Mal